0: Thema heute, ein Stuhlgang hinterlässt löchrige Kleidung. Ein Stuhlgang hinterlässt löchrige Kleidung. Um welche Geschichte handelt es sich? Bitte? Jawohl, sehr gut. Ihr dürft aufschlagen, 1. Samuel 24, während ich den Text so ein bisschen in den Kontext einordne. Ein Stuhlgang hinterlässt löchrige Kleidung. Kleidung. Gott hat einen Regentenwechsel angekündigt in Israel, weil Saul auf mehrfache Weise Gott gegenüber ungehorsam gewesen ist und er hat inzwischen auch den David berufen zum Nachfolger. Saul war aber immer noch im Amt. Amtierender König und David in so einer Lauerstellung, in so einer Warteposition. Und das ist die, das ist der Status Quo, das ist die Situation. Für David geht es dann auch gut los. Er war dann bald Musiker im Palast des Königs. Saul wurde immer wieder heimgesucht von einem bösen Geist, der auch vom Herrn kam und er hat gemerkt, wenn man Musik macht, dann beruhigt ihn das. Und deswegen hatte er den David angestellt als Musiker im Königspalast. Dann hatten wir darüber gesprochen, wie David den Goliath besiegt hat. Das war am Anfang des Jahres. Und er ist dann relativ schnell zu einem siegreichen Herrführer aufgestiegen. Das alles lesen wir in 1. Samuel 18. Und er wurde dann sogar der Schwiegersohn des König Sauls. Also ganz nah dran schon am Geschehen. Doch dann kommt die Erste große Krise im Leben Davids und er wird verfolgt von Saul. Saul wird eifersüchtig auf David, weil die Frauen singen, Saul hat tausend Mann geschlagen, David aber zehntausend und dann ist man im Vergleichen drin und dann sagt Saul sich, okay, dieser David, der muss weg. Und David ist so, sagen die Gelehrten, wahrscheinlich zehn Jahre auf der Flucht vor König Saul. Und ich denke, er hat sich manches Mal gefragt, Herr, du hast mich doch zum König gesalbt. Und ich muss hier fliehen von Höhle zu Höhle und der König, den du eigentlich abgesetzt hast, ist immer noch an der Macht, wie lange geht das jetzt noch? Mein erster Punkt, den ich betonen möchte, ist, dass Krisen zu Gottes Plan dazu gehören. Krisen im Leben eines David, Krisen in meinem Leben, Krisen auch in deinem, in ihrem Leben, Krisen gehören zum Leben dazu und sie gehören auch zu Gottes Plan. Gott entgleitet nichts, wenn wir in eine Krise hineinschlittern. Das sehen wir bei Mose. Mose ist aufgewachsen im Palast, die ersten 40 Jahre, Luxus pur, Dann hat er gedacht, er müsse das Heft selber in die Hand nehmen, hat einen Ägypter erschlagen, musste fliehen und war 40 Jahre lang quasi abgemeldet. Er durfte Schafe hüten, bis Gott ihn dann mit 80 Jahren wieder berufen hat. Wir sehen einen Elia, der die Balspriester besiegt hat, auf dem Zenit war, wirklich für Gott geeifert hat und im nächsten Moment bekommt er Angst vor der Königin, die ihn, die ihn bedroht und er muss dann fliehen und er macht eine große Krise durch und möchte alles hinschmeißen. Vielleicht hast du auch schon mal alles hinschmeißen wollen als Christ oder Christin. Solche Momente gibt es und solche Momente gehören zum Leben zum Leben eines Christen dazu. Das sehen wir unter anderem auch bei Hiob. Hiob hat eine Familienkrise durchgemacht, er hat seine Kinder verloren, er hat eine Ehekrise durchgemacht, ihm wurde sein ganzer Besitz weggenommen. Und trotzdem kommt am Ende Gutes dabei raus. Und wenn wir verschiedene Frauen und Männer in der Bibel betrachten, dann sehen wir, dass viele dieser Persönlichkeiten durch Krisen gegangen sind. Und auch heute gehen wir durch Krisen. Krisen in einer Ehe, da spricht man als Christ nicht so gerne drüber. Bei uns ist immer alles in Ordnung. Man möchte ja das Gesicht wahren. Man wird dann irgendwann vor vollendete Tatsachen gesetzt. So, jetzt trennen wir uns, klappt alles irgendwie nicht mehr. Aber Ehe ist Arbeit, das weiß ich so nach elf Jahren. Und es gibt auch Krisen in einer Ehe. Krisen mit den Kindern, wenn die eigene Wege gehen oder die Kinder nicht so wollen, wie die Eltern wollen oder andersrum. Krisen im Job, Krisen in der Gemeinde. Und dann fragt man sich schon, ob es nach Gottes Plan läuft, und das können wir von der Bibel her nur bejahen. Ja, auch Krisen gehören dazu. Warum? Weil wir aus Römer 8, Vers 28 wissen, dass alles, was uns passiert, zu unserem Besten dient. Und Gott kommt und möchte uns gerade in den Krisenzeiten, wenn wir so gar nicht mehr wissen, wo wir hin sollen, wenn wir ganz unten sind, keinen Boden mehr unter den Füßen haben, kommt uns Gott entgegen und er möchte, dass wir ihm neu vertrauen. Und er möchte, dass gerade in Krisenzeiten die Beziehung zu Gott wieder intensiver wird, dass wir lernen, ihm zu vertrauen, dass ihm nichts entgleitet. Und auch das durfte ein David lernen. Und darum hat Gott dem David den Saul in den Weg gestellt. Zehn Jahre lang durfte er ihn da malträtieren und verfolgen. Und David musste lernen, die zweite Geige zu spielen, Gott zu vertrauen und dass ihm nichts entgleitet. Und dann lesen wir in 1. Samuel 24, er wird von Saul verfolgt. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von Engedi. Das liegt am Westufer des Toten Meeres, die die Berghöhen von Engedi. Der hat sich dort versteckt und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte. Da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Folgendes Szenario. Saul flieht mit, äh, David flieht mit seinen Männern. Sauls Aufgabe, Sauls höchstes Anliegen war: Ich möchte David töten. So, das stand so als äh, Regierungserklärung, momentane Regierungserklärung bei Saul ganz oben. Wahlprogramm war bei ihm David töten. So, das war also, immer hinterher. Zwischendurch musste er gegen die Philister kämpfen. Die haben ihn dann abgelenkt und da musste er wieder zurück, David töten. Das war sein Programm. Und jetzt sitzt er dort in den Höhen von Engedi. Und dann steht bei mir, um seine Füße zu bedecken. Hat jemand eine Bibel mit und steht bei einem was anderes? Was heißt das, seine Füße zu bedecken? Er musste auf Toilette. Stuhlgang. Das nennt man einen Euphemismus. Wenn man etwas nicht direkt aussprechen möchte, aber es schöner umschreibt, Stilmittel, Kommt immer mal wieder vor in der Bibel, er hat seine Füße bedeckt. Also wenn ihr das lest, er hat seine Füße bedeckt, heißt er musste mal groß. Was für eine Szene, also Saul sitzt dort in der der Höhle und ähm, ja, kämpft mit seinen Hämorrhoiden. Muss er ja irgendwie, weil er nicht gemerkt hat, dass David und seine Männer da hinten in der Höhle saßen. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. David wird hier von seinen Männern beraten. Die haben natürlich sofort die Situation erfasst. Guck mal, da sitzt dein Feind. Der konzentriert sich gerade auf was ganz anderes. Geh hin und mach... Stich hinab. Waren das gute Berater hier in der Situation? Seine Jungs? Wie waren die drauf, diese Männer? Wir werfen einen Blick, zwei Kapitel vorher, 1. Samuel 22, Vers 2. Da steht, als David auf der Flucht war, und es versammelten sich zu ihm, zu David, allerlei Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und er wurde ihr Oberster und sie hielten es mit ihm etwa 400 Mann. Inzwischen waren sie schon 600 Mann, aber David hatte inzwischen so eine Schar von 600 Leuten, 600 Männer um ihn herum. Und wie waren die meisten von denen drauf? Verschuldet, irgendeine andere Not und vor allem, sie hatten ein verbittertes Herz. Wart ihr schon mal verbittert? richtig groll, verbittert. Wie entsteht Verbitterung? Verbitterung entsteht dadurch, dass ich irgendwann mal ein Erlebnis hatte, wo ich fühle oder gefühlt habe, ich bin zu kurz gekommen. Ich bin zu kurz gekommen. Da sitze ich im Lateinunterricht, mache genau die gleichen Hausaufgaben, melde mich genauso oft, schreibe genau die gleichen Noten nur die Dame, die neben mir sitzt und immer so schön grinst, die kriegt eine Note besser als ich. Ich bin zu kurz gekommen. Was macht das mit einem? Das ist kein schönes Gefühl. Das ärgert einen. Das fängt an, Groll in dir aufzusteigen, Verbitterung. Ihr macht beide die gleiche Arbeit. Hier so schön Straßenplan. Baustellen Richtung Siegen, hin und her. (lacht) Gott sei Dank ist sie nicht mehr da. (lacht) Aber der der Kollege kriegt die Beförderung. Man ist zu kurz gekommen. Wie ist das in der Ehe? Wenn der Ehemann immer die erste Geige spielt. Oder die Ehefrau. Und du stehst immer nur im Hintergrund. Als Christ redet man da nicht drüber. Aber das gibt es ja dass die Frau dann immer sofort vorpischt und sie plant und sie quatscht und der Mann immer hinten dran und der macht gar nicht mehr den Mund auf oder andersrum. Und dann kann Verbitterung entstehen, wenn man zu kurz gekommen ist oder man das Gefühl hatte, man ist zu kurz gekommen. Und gerade heute in der Zeit, wo wir uns dauernd vergleichen auf Instagram, auf Facebook, wird immer geguckt, was hat der andere, schönes Auto, schönen Urlaub, Schönes Essen. Und ich habe nur Ravioli aufgewärmt. Der andere sitzt im Restaurant. Und wir vergleichen die ganze Zeit. Wir sind dauernd im Vergleichen drin. Quasi die ganze Zeit heute. Und wir gucken nur noch auf diese Dinger. Nur am Vergleichen. Und da kann Verbitterung entstehen. Und das kann zu Neid werden. Zu Missgunst. Und zu Hass. Und genau das gleiche ist mit Saul auch passiert. Saul hat gesehen, David ist erfolgreicher als ich in dem, dem, was ich am besten kann. Saul hat 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 tausend geschlagen, David aber zehntausend. Das hat Verbitterung in ihm hervorgerufen. Und diese Männer, die, die hier mit David unterwegs waren, die wurden benachteiligt und die waren verbittert. Und auch in der Bibel finden wir immer wieder Menschen, die benachteiligt wurden oder sich so gefühlt haben und verbittert waren. Kein und Abel, Brüder, die erste, das erste Brüderpaar. Die müssen sich eigentlich wunderbar lieb gehabt haben. Aber nein, beide haben ein Opfer dargebracht. Gott nimmt das Opfer Abels an. Das Opfer von Kain nimmt er nicht an. Wir wissen, dass es aus Glauben war, das von Abel, aber das von Kein nicht. Und Kain wird verbittert. Und was passiert mit Kain? Wohin treibt ihn die Verbitterung? Dazu, dass er seinen eigenen Bruder tötet. Jakob und Esau. Der Jakob hat den Esau so richtig über den Tisch gezogen. Und er hatte nicht nur ein Recht, verbittert zu sein, weil er sich so gefühlt hat, sondern er hatte hatte wirklich das Recht, verbittert zu sein. Und was wollte der Esau mit Jakob machen? Der wollte ihn umbringen. Das gleiche war bei David und Saul. Das gleiche war mit den Brüdern Josefs. Da ist der kleine, vertätschelte Josef, der kriegt dann noch einen schönen Mantel. Josef hat immer erzählt, was die Brüder so für Mist bauen, immer schnell zu Papa gerannt, und die waren so richtig verbittert. Das ist kein schönes Gefühl. Und genau so waren die Männer hier drauf. Und sie haben David beraten David, komm, mach doch kurzen Prozess, und du bist König. Und wie reagiert David darauf? Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Deswegen das Thema, ein Stuhlgang hinterlässt löchrige Kleidung. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihn nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Also David blieb standhaft, aber ich kann mir vorstellen, dass der wirklich gekämpft hat mit mit seinen Gefühlen. Ich kann jetzt hingehen und das Heft selber in die Hand nehmen. Ich mache kurzen Prozess. Andererseits ist der gesalbt des Herrn. Ich möchte Gott in Gottes Plan nicht hineinfuschen. Er ist vom Herrn gesalbt, und Gott muss selber dafür sorgen, dass er da irgendwie diesen Saul beseitigt. Und David macht das Einzig Richtige, er bleibt standhaft. Und er erinnert sich, dass er der Geseite des Herrn ist. Er erinnert sich an das Wort Gottes über, und auch an, die, über, an den Segen Gottes, der ausgesprochen wurde über Saul, dass er nämlich der Gesalbte des Herrn ist. Und das dürfen wir lernen. Wenn wir Menschen in unserem Leben haben, die uns malträtieren. so Sauls, das kann ein Chef sein, das kann ein Lehrer sein, das kann ein Nachbar sein, es kann jemand anders sein, jemand aus der Familie, der einen das, das Leben so richtig zur Hölle macht. Dass ich lerne, auf Gottes Eingreifen zu warten und Gott die Sache abzugeben. So steht im Psalm 43, Vers 5, Verschaffe mir Recht, o oh Gott, und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der betrügt, Und Unrecht übt. Also dass ich lerne, diese Angelegenheiten Gott abzugeben. Und genau das hat David getan. Er gibt die Sache Gott ab. Er lässt Gott machen. Wir lesen weiter, die Verse 9 bis 16. Danach machte sich David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach, Mein Herr und König! Da sah Saul hinter sich, und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich, und David sprach zu Saul, Warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, Siehe, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat, und man sagte mir, ich solle dich töten, aber es war mir leid um dich, denn ich sprach, Ich will meine Hand nicht an den Herrn, nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem Floh? Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir, und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Also David hat so viel Gottvertrauen, dass er sagt, ich werde hier benachteiligt. Ich werde hier ungerecht behandelt. Aber ich gebe die Sache Gott ab. Ich nehme das Heft nicht selbst in die Hand. Und das zeugt von Vertrauen. Dass er ruhig bleibt, die Sache Gott abgibt und sagt, der Herr sei Richter und entscheide zwischen dir und mir. Und das ist das, was wir lernen dürfen von David. Das ist das, was die Bibel Feindesliebe nennt. Dass ich meine Feinde liebe. Wie geht das? Das ist ein Bombengebot. Du sollst deine Feinde lieben. Für die, Beten, für die Beten, die dich hassen und die dich verfluchen. Schon sehr hoch. Die Schranke, nicht wahr? Die Latte, sehr hoch gehängt von Jesus. Wie komme ich dahin? Es ist wichtig zu wissen, wo ich herkomme, wer ich selber war ohne Jesus. Wenn ich andere beurteile, und was andere mir antun. Denn die Bibel sagt uns ganz klipp und klar, in Kolosser 1, Vers 21, dass wir Gott feindlich gesinnt waren. Und jetzt kannst du sagen, hey, mein Leben ist eigentlich relativ... Dufte gelaufen. So böse bin ich jetzt gar nicht. So viel Mist habe ich jetzt gar nicht gebaut. Lies die Bergpredigt, lies die Maßstäbe Jesu an uns, und du wirst merken, dass ein schlechter Gedanke schon reicht, um vor der Heiligkeit Gottes nicht mehr bestehen zu können. Ich lese euch Kolosser 1, Vers 21. Kolosser 1, Vers 21, da sagt Paulus, auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Und wenn du dich mit dem heiligen Gott beschäftigst, immer mehr erkennst, wer Gott ist, wie heilig er ist und dich dann daneben hältst, dann wirst du merken, wie sehr das immer noch konträr ist wie sehr wir egozentrisch sind, wie sehr es um uns geht. Ich möchte mich verwirklichen, ich möchte mein Leben leben. Natürlich darf Gott auch noch ein Wörtchen mitreden, aber wenn es passt, dann kann er mitreden, wenn es nicht passt, dann eben nicht. Und die Bibel sagt uns ganz klipp und klar in Römer 3, Vers 23, dass wir alle in unserem Leben die Herrlichkeit Gottes nicht mehr wiedergeben. Die wird bei uns nicht mehr sichtbar. Und Gott bleibt nichts anderes übrig, als uns auf ewig zu verdammen, als uns den Todesstoß zu geben. Und er tut es nicht, weil Jesus diesen Todesstoß auf sich genommen hat. Und wenn ich weiß, dass ich aus der Vergebung und aus der Gnade lebe, dann darf ich lernen, diese Gnade und diese Vergebung weiterzugeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und genau das tut David hier. David gibt das weiter, was er von Gott empfangen hat. David wusste, er lebt aus der Gnade und aus der Vergebung. David war kein sündenfreier Mensch. Er hat immer wieder auch gesündigt, aber er hat aus der Vergebung und aus der Gnade Gottes gelebt. Und das hat er weitergegeben. Und deswegen konnte er einen Saul am Leben lassen. Weil er wusste, Gott lässt mich am Leben, obwohl ich es nicht verdient habe. Und wenn du immer noch denkst, ja eigentlich bin ich doch ein bisschen gut und Gott müsste doch mit mir, die nächsten zehn Jahre müsste ich hier noch über diese Erde gehen und mit mit mir seine Gemeinde bauen, Gott muss das nicht. Das ist geistlicher Stolz. Jeden Tag, den wir hier über diese Erde gehen, den leben wir aus der Gnade, aus der Vergebung Gottes. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf, dass ein heiliger und gerechter Gott mich annimmt, mir alles vergeben hat und immer wieder neu vergibt, darf ich lernen, die Menschen zu lieben, die mir feindlich gesinnt sind, die mir Böses wollen. Und genau das hat David auch getan. Wenn ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist durch Jesus Christus, dann darf ich das weitergeben. Weil mir vergeben wurde, vergebe ich. Und Gott verpflichtet uns dazu. Er sagt, wenn du aus der Vergebung lebst, Samuel, wenn du aus der Gnade lebst jeden Tag, dann gib das bitte, dann gib das bitte auch weiter. Das beten wir im Vater Unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kolosser 3, Vers 13, vergebt euch gegenseitig. Dann nimmt uns Gott in die Pflicht. Aber wenn ich das Evangelium, die gute Nachricht, dass ich Sünder war und Gott mich begnadigt hat, nicht verstanden habe, Und immer noch so ein geistlicher Stolz in mir drin ist, und ich denke, ich habe mir das doch irgendwie verdient, und irgendwie mache ich die Sachen doch auch gut, und Gott muss doch da einen Daumen hinter einen Daumen nach oben hintersetzen, Gott muss doch mein Leben irgendwie liken, dann fällt mir auch schwer zu vergeben. Aber David hat das erkannt, dass er dass er die Vergebung Gottes braucht. Und deswegen kann er Saul hier auch vergeben. Er kann Gott die ganze Sache abgeben. Er sagt, der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir. Und er darf lernen zu warten, bis Gott die das Zepter in die Hand nimmt und ihn dann zum, zum König macht. Es gibt ein wunderbares Beispiel für Feindesliebe von Dirk Willems. Dirk Willems lebte im 16. Jahrhundert in Holland bei Asperen und er gehörte zu der Truppe der Wiedertäufer. Diejenigen, die gesagt haben, Taufe als Kind, sagt die Bibel nicht so viel drüber. Es ist richtig, sich zu bekehren und sich dann taufen zu lassen. Die wurden dann fürchterlich verfolgt, sowohl von der katholischen Kirche als auch von der evangelischen Kirche. Dann kam Dirk Willems ins Gefängnis und in einen Turm, Und er konnte dann fliehen, dadurch dass er sich ähm, Bettlaken zusammengebunden hat, ist aus dem Turm geflohen und musste dann über einen See drüber, der vereist war. Hat er geschafft? War nicht sehr gut. Er wurde nicht sehr gut genährt im Gefängnis und der See hat ihn getragen. Der Wärter hat das mitbekommen. Der Wärter war ein bisschen besser genährt. Ist hinter ihm her auf den See. So und der Wärter, der bricht ein. Dirk Williams ist leicht, wie so ein Hüpfer, so wie eine so Gazelle rüber, weil er sehr leicht ist. Der Wärter bricht ein. Und ich weiß nicht, was ich in dieser Situation machen würde. Ich würde sagen, ja, das ist ein Wink des Himmels. Der Herr hat mich befreit, ich bin frei, ich hau ab, lass den Wärter da ersaufen. Und Dirk Williams dreht um, weil Jesus ja von Feindesliebe gesprochen hat. Und Dirk Williams wusste, ich lebe aus der Vergebung, aus der Gnade. Und er geht hin und holt den Wärter raus. Was macht der Wärter? Der Wärter nimmt ihn mit ins Gefängnis und Dirk Willems kommt auf den Scheiterhaufen und verbrennt. Aber er wusste, ich lebe aus der Vergebung und ich darf meinen Feinden vergeben. Es ist wichtig, dass wir lernen zu vergeben. Nicht nur, weil Jesus das möchte, auch weil es gut für uns ist. In Sprüche 4 Vers 23 steht, mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, so sagt die Hoffnung für alle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Es ist wichtig, dass wir die Dinge, die uns angetan werden, dass wir die nicht mit uns herumschleppen, sondern dass wir die Gott abgeben, dass wir die vergeben, weil sie sonst zu Groll werden und auch zu Bitterkeit. Und das kann einen fertig machen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, das ist eine profane Geschichte, zur Vergebung, aber die das veranschaulicht. Ich weiß doch gar nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe. Wenn nicht, dann kann man es als pädagogisch wertvoll ansehen, wenn man Geschichten noch zweimal hört. Ein Schüler kam ein zu seinem Meister und beklagte sich über die Menschen, die ihn in letzter Zeit beleidigt hatten oder unfreundlich zu ihm waren. Fast jeden Tag begegnen mir Menschen, über die ich mich aufregen muss, weil sie sich so dämlich verhalten oder weil sie mich beleidigen oder mich verletzen, klagte er. Der Meister ging kurz ins Nebenzimmer und kam mit einem Messer und einem Korb voll Kartoffeln zurück, die er dem Schüler überreichte. Ich möchte, dass du an alle Personen denkst, die dich in letzter Zeit verletzt oder beleidigt haben. Dann ritzte mit dem Messer den Namen jeder einzelnen Person auf eine Kartoffel. Dem Schüler fielen schnell einige Namen ein und nach kurzer Zeit hatte er mehrere Kartoffeln beschriftet. Gut, sagte der Meister. Hier hast du einen kleinen Sack. Gib deine Kartoffeln da hinein und trage den Sack eine Woche lang überall mit dir. Dann komm wieder zu mir. Der Schüler tat, wie der Lehrer ihm geheißen hatte. Anfangs empfand er das Tragen des Sackes nicht als besonders schwierig. Aber nach einigen Tagen wurde der Sack immer lästiger. Außerdem begannen die angeritzten Kartoffeln zu stinken. Nach sieben Tagen begab sich der Schüler mit seinem Sack wieder zum Meister. »Hast du aus dieser Übung etwas gelernt?« fragte dieser. »Ich denke schon,« antwortete der Schüler. »Wenn ich anderen nicht vergebe, trage ich dieses Gefühl des Ärgers immer mit mir, genau wie die Kartoffeln. Und irgendwann verfault das Ganze auch noch. Also muss ich die Kartoffeln entfernen, indem ich meinen Mitmenschen vergebe.« David hat das praktisch werden lassen, weil er wusste, er lebt aus der Vergebung und aus der Gnade. »Und wenn wir unser Herz bewahren wollen«, Wenn wir uns nicht mit Verbitterung rumschlagen wollen, dann dürfen wir lernen zu vergeben mit dem Wissen, dass uns auch alles vergeben wurde. Ich bete. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns alles vergeben hast. Danke, dass wir aus deiner Gnade leben. Und wie oft sind wir doch trotzdem geistig stolz und denken, wir müssten den anderen nicht vergeben und wir führen doch ein halbwegs gutes Leben? Aber das tun wir nicht. Wir brauchen deine Vergebung. Und ich möchte beten dafür, dass du uns hilfst, diese Vergebung auch weiterzugeben. Dass wir keine Verbitterung in uns herumtragen, keinen Groll, sondern dass wir David zum Vorbild nehmen, der vergeben hat. Der Saul hätte einfach umbringen können, aber er hat es nicht getan. Der, der das Anliegen dir abgegeben hat, er hat dich machen lassen und auch das dürfen wir lernen. Dass wir die Menschen, die in unserem Leben vielleicht uns Piesacken, die uns ärgern, dass wir sie dir abgeben, dass wir lernen, für sie zu beten, dass wir lernen, sie zu segnen, einfach damit wir auch unser Herz mit diesen Dingen nicht mehr beschweren. Jesus, bitte hilft uns dabei. Amen.